1: On continue de parler de vaccination. Je pense que c'est un enjeu dont on va discuter souvent, du moins jusqu'au 24 juin. J'essaie d'être positive. Après ça, on va pouvoir peut-être parler d'autres choses. Mais bon, ça continue de nous préoccuper parce qu'il euh, y a des lacunes, comme dans toute annonce au niveau de la santé publique. Il y a toujours des gens qui sont oubliés. Et là, malgré l'administration des premières doses de vaccins en résidence pour personnes âgées, résidence privée pour les personnes âgées et les CHSLD. Ben, il y a des proches aidants qui continuent de voir leurs proches dépérir à cause de l'isolement amené par les mesures sanitaires. On en parle avec Mélanie Perrou qui est directrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec. Madame Perrou bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, C'est quand même un, un peu décourageant, si je peux me permettre, de voir que les résidents ont été vaccinés euh, un peu partout au Québec, dans les CHSLD, dans les RPA, et que malgré tout ça, on n'a toujours pas d'assouplissement majeur là, annoncé pour les personnes qui leur viennent en aide, les proches aidants.
0: C'est vrai qu'on aurait espéré qu'avec euh, ces, ces mesures de vaccination-là, euh, les proches aidants puissent être peut-être plus nombreux à venir, ou en tout cas pas pas une seule personne à la fois. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes procédantes qui aident les résidents sont elles-mêmes pas vaccinées, sauf si elles ont plus de 70 ans. Fait que ça reste que ça, les, ça leur pose un problème à elles aussi d'aller dans, dans ces lieux-là, surtout ouais. si elles ont des maladies chroniques. L'autre chose, ben je pense qu'on on serait rendu à avoir un plan de euh, déconfinement de, euh, euh, à l'intérieur de ces lieux-là, où les proches aidants pourraient être intégrés effectivement pour aider les, les personnes résidentes à avoir des activités, des stimulations. Mm. Mais ce n'est pas seulement les proches aidants qui doivent avoir ce rôle-là. Là, ça doit être aussi des professionnels, des ergothérapeutes, des professionnels en récréologie. Et c'est là où pour le moment, on est un peu en attente de voir qu'est-ce qui pourrait être fait maintenant qu'il y aurait des possibilités de faire du groupe, de faire un peu des sorties à l'extérieur, etc.
1: Oui, mais en même temps, euh, Madame Perrou, j'entendais le ministre de la Santé, Christian Dubé, dire euh, « ben, Je comprends qu'on a donné de la vaccination aux personnes âgées, mais il faut attendre que l'immunité euh, soit efficiente dans leur système. » Je pense que ça prend environ trois semaines avant qu'on ait une immunité. Puis en plus de ça, quand on a eu juste une dose, euh, on demeure quand même dans une certaine mesure plus vulnérable, même si on est euh, en grande partie protégé. Euh, Est-ce que c'est normal quand même qu'à ce alors qu'on a vacciné quand même tout récemment, qu'on n'ait pas encore eu ces assouplissements-là, j'imagine que le gouvernement est en train d'y se penser, là, parce qu'on a basé toute notre stratégie de COM depuis le début de la pandémie sur la façon dont on avait, si on veut, pas si bien traité que ça les personnes âgées. Non, on n'a
0: pas d'informations comme quoi on se penche sur cette question-là. Euh, ça, ça devient, un, un, je dirais, un un souci majeur pour des organismes comme nous ou les organismes qui sont auprès des personnes plus aînées. Mm -hmm. Mais à date, on n'a pas d'informations. Et c'est là aussi où je ramène justement la vaccination des personnes proches Comme vous dites, il y a encore un risque lié au fait que le vaccin prend 3-4 semaines à être efficace. C'est mm -hmm. seulement une dose actuellement, donc il a une efficacité peut-être moindre présentement. Mais donc une façon aussi de limiter les risques, eh bien, ce serait de vacciner les personnes personnes qui rentrent dans ces établissements-là. Et les personnes qui rentrent, c'est pas seulement les professionnels de la santé, c'est aussi les personnes proches Et donc, il y en a beaucoup qui sont encore à ne pas oser trop euh, s'approcher, qui prennent encore des mesures euh, restrictives là, que, dans leur vie quotidienne pour pouvoir continuer d'aller voir leurs proches sans, euh, sans euh, euh, risquer de le contaminer. Et justement parce qu'ils se rendent bien compte que c'est les salles qui les stimulent, qui les qui les aident à marcher dans le couloir, qui, qui leur chantent des chansons pour leur permettre de, de maintenir la, le, de, le vocabulaire, etc. C'est qu'aujourd'hui tout le fardeau est sur leurs épaules ou presque, et c'est ça la problématique.
1: Ben oui, puis c'est triste ce que vous dites, euh, Madame Pérou, quand même, parce que euh, on parle des personnes âgées qui sont qui sont isolés. Vous nous dites, les gens qui aident ces personnes-là, dans le fond, vivent aussi de l'isolement en ce moment. Elles se protègent pour pouvoir protéger les personnes qu'elles aiment. Donc, on est en train euh, de créer, si on veut, un double état, un double état de oui. d'épérissement de détresse psychologique. Puis, quand on veut aider une autre personne, il faut aller bien soi-même.
0: Tout à fait. Et actuellement, ben les proches vraiment ils vivent vraiment très difficilement la pandémie. C'est ce qu'ils sur... vous disent oui, oui. oui. Nous, les, les signaux, là, ils sont pas mal rouges partout. Ah oui. Les organismes qui sont membres chez nous voient une augmentation de nouvelles personnes qui se considéraient pas comme procédantes avant ou qui n'avaient pas effectivement ce rôle-là. Euh, et surtout, même les personnes qui voyaient auparavant, qui suivaient depuis parfois plusieurs années, il y a une augmentation des besoins par rapport à avant. Seulement, il n'y a pas plus de monde pour les soutenir euh, non plus dans les organismes communautaires ou sur euh, dans les CLSC, les, les services aux prochain temps sont quand même assez restreints parce qu'on se concentre sur les personnes malades. Et donc effectivement, nous le, le, la crainte qu'on a, c'est que quand on va réellement se dire ben ça c'est derrière nous. Ben, ces prochains dents-là, ils vont s'effondrer. L'adrénaline sera partie. Le, 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 ils auront toutes mis leur énergie dans, dans, dans cette période-là, sans réaliser qu'ils s'épuisaient, euh, de tous côtés, mentalement, physiquement, financièrement. Puis quand on va être, euh, quand on va dire, ben, c'est bon, c'est fini, c'est eux qui vont tomber au, au, au combat si c'est pas déjà fait avant, là.
1: Ben, oui, puis en même temps, euh, je comprends qu'il faut protéger tout le monde. Là, C'est quoi la situation pour qu'on puisse se démêler? Là, on est toujours à une seule personne qui peut aller visiter un proche, c'est ça? Alors, on est à une personne
0: en même temps. Okay. Euh, deux personnes, en zone rouge, trois personnes, en, zo en zone rouge et orange, c'est deux personnes, en zone jaune, c'est trois personnes, et euh, contrairement à avant, elles peuvent venir euh, dans la même journée tant qu'elles ne sont pas en même temps dans oui. l'établissement. Il n'y a en fait. pas de petits-enfants oui.
1: qui peuvent y aller, ni rien tout ça, là. puis ça, c'est difficile aussi.
0: Ben, ça, c'est sûr que les enfants, vu qu'il faudrait qu'ils soient accompagnés de leurs parents, ils peuvent ça pas, sauf pas. dans les cas où la personne elle est en fin de vie. Dans ouais. ces cas-là, le, les, les restrictions sont complètement différentes.
1: bon euh, Quand même, on, on avait une mini bonne nouvelle au travers de tout ça. On apprenait que les personnes qui vivent avec une déficience physique ou mentale seraient vaccinées en avril. On a devancé leur priorité dans la liste vaccinale. Euh, on a parlé de la semaine passée avec Josée Legault, qui vit avec sa oui. soeur, qui a une déficience intellectuelle. Elle nous a raconté... Euh, c'est pas seulement elle, là. je pense que vous pourriez témoigner de ce que vous euh, voyez aussi avec vos membres les gens euh, qui doivent essentiellement justement comme on le disait tantôt arrêter de vivre pour être certain de ne pas contaminer leurs proches donc ça ça va beaucoup aider.
0: Mais ben ça ça va aider mais je vous dirais que dans les l'annonce qui a été faite c'est euh, en avril des personnes qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre, de l'autisme, peu importe, qui mmh. résident en, en hébergement, encore une fois, pas ceux qui sont à domicile, ou en tout cas, ça, ça arrivera plus tard. Et c'est là où, nous, il y a une forme d'incompréhension aussi, parce que celles qui sont à domicile, elles aussi, elles sont isolées, elles aussi, elles perdent des capacités sociales, les euh, etc. Puis mmh. leurs proches aidant aussi, et, et c'est là où je suis content pour ceux qui sont en hébergement. Tant mieux, ça faisait des semaines et des semaines que les groupes pour les personnes en situation de handicap, que nous aussi on disait, il faut les faire vacciner, c'est important, mais ça aurait dû être tous, même ceux à domicile et leurs proches encore une fois, et leur prochain aidants, parce que eux aussi, là, ils vivent cette situation-là, ils n'ont pas de répit d'être âge 24 avec la personne. Et là, et, et moi, c'est ça qui me, j'ai eu une proche aidante c'est moi qui me disait, moi, j'ai pas, j'ai pas 70 ans, donc, euh, ma, 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 Ma mère est en, est en RPA, elle s'est fait vacciner, mais moi, je vais être vaccinée en même temps que la population générale. Alors que, euh, ben, a, après coup, on a changé la directive, on est redescendu à 60 ans, mais moi, on m'a pas rappelé pour me dire que je pouvais me faire vacciner. C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes entre 60 et 70 ans, elles sont moins importantes euh, que euh, les autres qui vont être euh, à domicile. Et donc, ça crée beaucoup, beaucoup d'incompréhension et de colère. Et c'est là où nous, on dit, vacciner la et aidant aidé, d'un coup, c'est fait, on n'en parle plus, mm. ça évite qu'on fasse des allers-retours et des allers-retours et des allers-retours dans le système de santé, qu'on prenne des jours de congé pour aller faire la vaccination, puis qu'on s'isole, puis qu'on se mette à risque, ce serait mille fois plus simple. Aujourd'hui, on nous dit que toute la population va être vaccinée le 24 juin, bon ben, maintenant qu'on sait qu'on aura des doses suffisantes, on peut mettre les prochains dents en priorité,
1: s'il vous plaît ben oui, effectivement, puis je pense que ça serait une bonne stratégie que de vacciner euh, les personnes qui sont euh, qui sont près des personnes vulnérables, elles aussi. Mélanie Perrault, merci directrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec.